0: ¿Qué está pasando en el centro histórico? ¿Cómo están viviendo los comerciantes esta situación del coronavirus? ¿Cómo lo están enfrentando? ¿Cuáles son las afectaciones? Es el Entrevistado me... es José Luis Santiago Cuetos, el director de Creaciones Nopciales de México y Comuniones. Eh, gracias por estar aquí, mi estimado José Luis. No sé si me escuchas bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, con todo gusto, sí, ¿me oyes tú también bien? Te escucho perfecto, pues muchas gracias, bienvenido aquí a Ideas de Negocio, este canal especializado en noticias sobre empresas y negocios. Quisiera preguntarte, bueno, antes de ir con las preguntas, permíteme porque creo que están muy activos los comentarios. Gracias a Gaby Medina, Mariel Medina por los saludos, a Vivil Gloria Gómez, María de Los Ángeles, Marco Antonio Vázquez, Cecilia Centurión que nos dice... Creo que sí deben abrir los comercios, ya que si no nos matan con la pandemia, matarán a los comerciantes y sus familias de hambre. a dice, muy cierto, la gente toma cualquier trabajo, lo regala a causa de la crisis. José Luis Santiago también nos dice eh, aquí alguno de nuestros visitantes enrique llobet los comercios establecidos en el comercio ya en el centro histórico perdón ya estamos quebrados guillermo alejandro Gasal dice el comercio en vía pública desde siempre un botín político y económico las cifras hoy de la pandemia nada nuevo desde junio julio ya existen pero había pruebas eh, ponderemos la vida y la salud en el centro debemos aprender a vivir con este virus no se va a terminar bueno en un momento más sigo con los comentarios, pero José Luis, ¿qué está pasando en el centro histórico? ¿Qué está pasando con los comerciantes? ¿Qué está pasando en este sector? Sé que hubo una manifestación, Platícame un poquito, ¿uno a quién representas y qué está pasando?
1: Y yo aquí, bueno, yo represento a la calle de las novias, a República de Chile, son varias calles, ¿no? República de Chile, que son cuatro calles, la calle de Honduras, la calle de Honduras de República de Honduras que es cercana, cercana al mercado de la laguna pues fue la primera calle donde se fundó la primera la primera casa de novias hace un poco más de 80 años, ¿no? Hay negocios centenarios ahí y ahí empezó la tradición de vender el vestido de primera comunión, de bautizo eh, y de 15 años, ¿no? Hoy la cuna de los 15 años es, podría platicarte toda la experiencia de la Calle de las Novias, porque hoy el sentido es de comunidad. Hoy el comercio en pequeño para poder competir con las grandes cadenas y con los distintos centros de distribución, lo que hemos nosotros logrado es eh, desarrollarnos como comunidad, apoyándonos unos a otros y vendiendo la marca de la Calle de las Novias y ofertando eh, esto que es eh, 180 tiendas con diferentes marcas de todo tipo de vestidos, ¿no? y es lo que pasa en el Centro Histórico, la gente va al Centro Histórico, si va a Pino Suárez o si va a 20 de noviembre, sabe que hay decenas de zapaterías, decenas de vestidos de ropa, sabe que hay un área especializada de papelería, sabe que hay un área especializada en textiles, sabe que hay un área en Isabela Católica especializada en instrumentos musicales, en Salvador, de computación. Entonces, el centro histórico, nosotros desarrollamos un proyecto, queremos hacer una aplicación, hoy con la autoridad hicimos el centro en línea. Es el centro comercial más grande de México. Y ir a comprar al centro histórico, no solamente es ir a una tienda, sino es vivir una experiencia con toda la riqueza culinaria, con todos los restaurantes que hay, también algunos centenarios como nosotros estamos en República de Chile, en Belisario Domínguez, se encuentra la Hostería de Santo Domingo, que ya tiene más de 100 años. Y podría darte mil ejemplos, ¿no? El Cardenal, el, el Casino Español, o sea, es, es totalmente basta la oferta culinaria en el centro histórico. Y no digamos la riqueza cultural y arquitectónica, ¿no? Entonces, hoy con esta pandemia... Hay diferentes centros históricos, yo soy experto en la calle de las novias, tomaré el tema eh, de, la, de la problemática de las novias y los 15 años porque es diferente a otras problemáticas como, eh, por ejemplo, Correo Mayor, Venustiano Carranza, Corregidora, este, son en, eh, eh, tiendas de que muchas venden mayoreo y abastecen a pequeños negocios de diferentes estados de la república. A lo mejor ellos, eh, cuando abrieron, no sufrieron un daño tan grave en sus ventas, no de un 70 o
0: 90% como nosotros, ¿verdad? Yo estoy a tu disposición, lo que quieras decir, eh, platicar. Ahora, excelente, gracias. Pues, José Luis, sí me gustaría platicar algunos puntos en este tema donde tú me dices, bueno que eh, tienes eh, tanto el conocimiento, la experiencia, conoces eh, la calle de las nubes pues qué está pasando, ¿Cómo, cuál es eh, uno lo que están proponiendo, veo que eh, me hablaste de una aplicación, pero tal vez me gustaría saber en concreto que, cómo podrían ustedes eh, ser ayudados o el gobierno cómo los puede ayudar, ¿Cómo, qué están buscando también con otros compañeros que estén eh, en el centro histórico ¿Qué están buscando? ¿Qué, ¿Cuáles son los planes? ¿Qué viene hacia adelante como para evitar toda esta situación?
1: Mira, este, en la calle de las nueve pues nosotros, el artículo de ceremonias fue el más dañado porque nosotros dependemos de los salones de fiestas. Entonces, las bodas que se planeaban para abril, mayo, se fueron cancelando y esto todo se fue posponiendo. Y eh, la gente fue cancelando sus eventos al llegar a un punto de que tenemos vestidos, la gente canceló sus ventas, de sus compras, perdón, y la gente pues ha pues puesto sus, sus asuntos o los ha hecho de una manera muy pequeña, sobre todo el ramo de los vestidos de 15 años que somos líderes en el mercado nacional y que venían de toda la república, hoy tenemos dos factores, no vienen porque estamos cerrados sino vienen porque creen que se van a contagiar, ¿no? Por lo mismo que se eh, dice en, de, de la crisis en este momento, que es crítica. ¿Qué hemos propuesto? Mira, la situación es muy clara. Todo el centro histórico, nosotros, lo que hemos fortalecido con esta administración, nosotros fuimos pioneros del chat de seguridad. El centro histórico tiene graves problemas, ¿no? La seguridad, la inseguridad, perdón, el ambulantaje... vive y radica en el Centro Histórico. Esos son los grandes problemas que hemos tenido y este y que seguimos teniendo durante 40 años. Entonces, este hab hablando de la pandemia, lo que ha fortalecido es la comunicación entre todos los este grupos del Centro Histórico para hacer un frente a esta situación. Eh, nosotros ya tenemos lazos con Madero, con los de correo mayor con los muebleros entonces este queremos abrir porque nueve años nueve meses perdón sin ventas no los aguanta ningún negocio tenemos que ser imaginativos y tenemos que enfrentar definitivamente el eh, este, la pandemia porque va a seguir eso de la vacuna va a tardar y tenemos que dialogar para ver la manera de trabajar nosotros dimos un pliego petitorio en en, co, junto con los demás este, grupos, es lo que eh, pedimos al gobierno, es apertura en horarios escalonados, eh, con, el, eh, con el sistema que teníamos de pares y nones, eh, pero ahora que unos abran a las 10, otros abran a las 11, y los que abran a las 10 cierren a las 5, cierren a las 6, los horarios de los restaurantes más amplios, de 10, a 10 de la noche, de, digo, de 9 de la mañana a 10 de la noche, y algún horario especial para los que tengan mayoreo, carga y descarga, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, para evitar el, 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 el contagio en el transporte público. También trabajar con menos personal, con un 50% del personal, para evitar, lo ideal sería eh, se que en los negocios tuviéramos equipo A y equipo B, por si hay un contagio no contagiar y poder seguir operando. La verdad es que el Centro Histórico, todos los empresarios, nadie quiere que se contagie su gente y, todo, y todos aplican las medidas en la manera de lo posible, las medidas sanitarias. Eh, lo que pedimos es abrir, abrir urgentemente, porque hoy la economía rebasa el miedo a contagiarse. Así de grave está la cosa. A pesar de que somos conscientes de la situación que estamos viviendo, hoy la necesidad de abrir supera el miedo a contagiarse. Y con los conocimientos que tenemos del virus, sabiendo que el, eh, se, es respirar, respirando el virus como se contagia a uno y que las tiendas, realmente las tiendas, la mayoría de las tiendas son tiendas pequeñas que no tienen más de tres empleados y que no tienen gran afluencia. Yo en la calle de las nueve te puedo decir que muchas tiendas durante un día no tienen ni siquiera un, un, una venta. Abrir significa esperanza, pero ahora ya no solamente tener la esperanza de abrir, sino que ver cómo vamos a hacerle con los salones, generar convenios, fiestas, con pruebas anticipadas, ahora que se ha abaratado el costo de la prueba anticipada y empezar a trabajar, y cada rubro reforzando eh, sus medidas de seguridad no queremos vallas en la calle creemos que las va, lo que han hecho con Madero verdaderamente es es verdaderamente inimaginable no vallada Madero como si en Madero se se contagiara la, eh, todo el público y la verdad Madero hizo un gran esfuerzo con sus flujos de de, y, eh, de personal con su apoyo a las gentes o sea verdaderamente Madero fue un crimen lo que le hicieron y este y cada calle tendrá que ver, y cada ramo tendrá que ver cómo da seguridad a sus trabajadores y, y a sus clientes. Este...
0: Qué buen... Adelante, adelante, dime. No, no. Bueno, este... ok. Fíjate que sí. me, me das una perspectiva muy general, muy interesante y me gusta porque creo que ya voy entendiendo cada vez más. A ver, estamos hablando con José Luis Santiago. Él eh, representa muy específico a la calle de las novias. Nos está diciendo que en específico en, este, eh, en esta calle, pues está habiendo una crisis. Lo que están pidiendo es abrir, que se abran los negocios y que, bueno, están proponiendo estrategias para el gobierno, que se haga escalonado. Creo que nada fuera de lo eh, sensatamente razonable o posible y... Yo te quisiera preguntar las consecuencias, José Luis, porque parte de lo que nos está diciendo también José Luis, bueno, vemos que están organizados en, como en calles, nos dice, bueno, las diferentes calles nos vamos a organizar. Yo creo que eh, como el centro histórico, como comerciantes del centro histórico, eh, me imagino que también tienen unidad, están platicando y me gustaría hacerte una pregunta, dos preguntas muy precisas. ¿Qué información, datos como empleo, establecimientos? caída en ingresos si tuviera, algunos datos que nos puedas compartir, número uno, y número dos, me gustaría preguntarte las consecuencias, ya nos dijiste que piden, que abran, porque si no las cosas, bueno, están complicadas, incluso me gustó tu frase de la esperanza, pero, si no, si las autoridades siguen empeñadas en no ver la necesidad de un sector tan importante como ustedes, ¿qué consecuencias tú verías en el corto, mediano y largo plazo? Esas dos preguntas y con eso, si te parece bien, terminamos.
1: Sí, mira,
0: este, la situación es que ya se cerraron
1: muchos negocios y la mayoría de los negocios chicos tienen una quiebra técnica. Nadie aguanta nueve meses sin ingresos regulares. Si sobrevivir hoy en día como una empresa pequeña es complicado, imagínate con esta situación que nadie podía imaginar.
0: Pero como cuántos negocios han cerrado, calculas tú. En la calle de las novias yo calculo
1: que el 20% ya cerraron y que están en riesgo prácticamente con una quiebra
0: técnica, un 60%. ¿Y esto podría ser similar a todo el centro histórico? El centro histórico, mira, eh, yo, eh, el,
1: el problema de las rentas, por ejemplo, en Madero ha sido crítico porque pagan rentas de 150 a 200 mil pesos, o sea, es imposible sostenerlo. Creo que eh, todo el centro histórico está igual, no podría hablar de otros rubros, pero por lo que sé, los zapateros, eh, cuando estaban abiertos vendían un par o dos pares al día, cuando son eh, cadenas que vendían de 30 a 50 pares, un, un establecimiento al día, o sea, la ropa también, ellos tienen algún beneficio, por ejemplo, la ropa que se puede vender por internet, con la, el famoso venta en línea, pero nosotros con Nadie te compra, por ejemplo, los joyeros Nadie compra o los de ópticas Tenemos todos esos rubros Los de ópticas No pueden vender por línea Nosotros no vendemos un vestido de 15 años por línea Nosotros no vendemos un vestido de novia por línea Nadie te dice, me voy a casar eh, Eso no es posible Los joyeros no van a vender un anillo de compromiso por línea La gente que vende eh, útiles escolares Pues perdieron la temporada Está en mega megacrisis yo creo que las consecuencias más grandes son la desobediencia civil y la anarquía. Porque eso sí te digo una cosa. Lo que más ofende a los establecidos es cómo se ha dejado crecer y cómo trabajó el comercio en vía pública. Es ofensivo, es ostentosamente ofensivo. Y nadie puede soportar eso, que te encierren tres semanas y hacer un sacrificio, sacrificando la temporada de Navidad, mientras a dos cuadras, por ejemplo, de nosotros venden los vestidos de Novi de 15 años en la banqueta. Por eso sacamos los vestidos a la banqueta. Si hay que trabajar en la banqueta, y te, en este país estamos en riesgo y esta pandemia está acelerando ese proceso. Vamos a hacer el tianguis más grande del mundo porque hoy la pequeña industria que siempre ha sido afectada por el comercio en vía pública en todo el país, hoy el centro histórico es un ejemplo de que estamos acosados por este fenómeno y que 40 años de corrupción tienen que dar, por lo menos exigimos, un programa serio de cómo se va a regular eso para darle verdaderamente salir a esta gente que está siendo explotada y que nomás enriquece a unos pocos.
0: Muy bien, la verdad es que, que me gusta esta entrevista porque nos... Eh das una perspectiva que puede generar opiniones divididas. Fíjate que hay opiniones en el público que nos está leyendo tanto a favor que entienden como otros que dicen que se puede contagiar. Hay otros que están comentando eh, por ejemplo, me pareció interesante este dato que da Guillermo Alejandro Gasal, dice el 80% de los contagios fue en fiestas y reuniones, 12%, eh, fiestas y reuniones y 12% en transporte público. Yo creo que como ciudadanos hay que solidarizarnos, es mi opinión muy personal como periodista, con eh, no solo con los comerciantes del centro histórico que son parte de México una parte muy importante que generan un desarrollo económico un crecimiento, creo que hay que ser conscientes de que todo es un efecto en cadena y creo que hay que reflexionar que si no apoyamos también pues esta situación que es no le veo por algún otro lado donde no haya nobleces, simplemente abrir, cuidar. Muchos establecimientos han dicho, bueno, tenemos todas las medidas sanitarias. Todavía en el comercio este, informal pues no se tienen, pero a nosotros nos obligan. Creo que puede generar opiniones divididas, pero yo los invito a solidarizarnos, a pensar en que todos podríamos estar en una situación como los comerciantes eh, y, y creo que es importante analizar qué opciones habría, qué opciones hay, qué han hecho pa otros países para reducir los riesgos. Y bueno, la verdad es que muy interesante, José Luis Santiago. Muchas gracias por esta entrevista, te mando un fuerte abrazo. Espero tenerte aquí, si es posible, en unos 15 días, una semana, para que nos sigas diciendo cómo está la situación en el centro histórico. Y bueno, que tengas muy buena tarde.